0: Merhaba Medyascope ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin işbirliğiyle hazırlanan Nasıl Bir Dünya Nasıl Bir Türkiye programının 15.'sindeyiz bugün. Konuklarımız Profesör Doktor Fuat Keyman İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Profesör Doktor Atilla Eralp Mercator İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacısı hocalarımıza hoş geldiniz diyoruz en başta. Hoş bulduk. Evet, e, koronavirüs e, etkilemeye devam ediyor. Son, e, koronavirüsü sonuçlarını e, tahmin etmeye çalışıyoruz. E, neler olacak bundan sonra nasıl bir dünya göreceğiz diye ve tabii ki nasıl bir Türkiye e, göreceğiz diye konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz e, korona sonrası dünyada e, çok taraflılık olacak. E, biraz bu çok taraflılıktan e, başlayalım isterseniz. Soğuk savaştan sonra artık dünya eskisi bir, gibi bir dünya değildi ama... Hep Soğuk Savaş sonrası diyoruz. Soğuk Savaş bitedi de 30 yıl oldu. Ondan sonra da köprünün altından çok sular aktı. Şimdi nasıl bir e, dünyadayız? Atilla ve başlayalım.
1: E, teşekkür ederim. Tabii her şeyden önce global ortamı değerlendirmek lazım. Korona salgını sancılı ve çalkantılı bir global ortama denk geldi. Ve bu ortamdaki birçok tartışmayı da alevlendirdi. Bunlara kısaca bakarsak global eğilimlere son yıllardaki her şeyden önce tabii global sistemin hızlı bir şekilde çok kutupluluğa doğru evrildiğini gözlüyoruz. Bu çok kutupluluk çok farklı bir çok kutupluluk esasında çok merkezli, çok aktörlü hatta yani sadece devlet aktörleri değil başka aktörlerin de olduğu ve bölgeselliğin de arttığı bir çok kutupluluk dünyası. Aynı zamanda baktığımız zaman otoriter popülist eğilimlerin de güçlendiğini görüyoruz. Bu çerçevede tabii çok önemli bir global eğilimler açısından önemli hususta dünyada eşitsizliklerin arttığını, özellikle neoliberal politikaların uygulanmasıyla globalleşmenin eşitsizlik, eşitsizliklere, sosyal ekonomik eşitsizliklere yol açtığını görüyoruz. Yani kısaca bir yandan baktığımız zaman İşbirliği azalıyor uluslararası ortamda. Bu ne demektir? Esasında tek taraflı, iki taraflı ilişkiler artıyor. Çok taraflı ilişkiler azalıyor işbirliğine dayalı. Kurumlara ve kurallara dayalı ilişkiler azalıyor. Ve aynı zamanda da eşitsizlik ortaya çıkıyor. Bu tabii dünyanın gelişimi açısından, eğilimler açısından oldukça çalkantılı ve sancılı bir durum. Şimdi korona salgını böyle bir noktaya geldi. Aynı zamanda şunu da, şuna da dikkati çekmek lazım. Son 10-12 yıldır, 15 yıldır dünya esasında bir çoklu kriz ortamında. Bu çoklu kriz ortamı işte 2008-2009'da finansal krizle başladı. Sonra mülteci kriziyle. Sonra Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'nden işte çıkma süreci, Brexit süreci çok çoklu kriz ortamına girildi. Ve en önemli boyutlardan birisi de yine dikkatimizi çeken Trump'la birlikte Amerika'nın o çok taraflı ilişkilerden uzaklaşmaya çok taraflı kurumları desteklemekten uzaklaşmaya ve Amerika öncelikli tek taraflı korumacı önlemlere geçtiğini görüyoruz. Bu da tabii yani hepimizin dikkatini çektiği gibi dünyadaki birçok aktörle Amerika'nın arasındaki gerilimleri artırdı. Yani sistemde işbirliğinden daha uzlaşmazlıkların arttığı bir ortama doğru, doğru ilerledik. Bu bunu bu esasında bir yandan da Rusya ve Çin'in yükselişi ve onların daha farklı modellerle ortaya çıkışları e, oldukça sancılı bir döneme doğru dünyayı ilerletti ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan düzen çatırdamaya başladı. Bu zaten birçok sorun taşıyordu bu düzen. Çünkü iki kutuplu dünyadaydı. Daha çok Batı'nın hegemonyası, Amerikan'ın hegemonyası altında kurulan bir düzendi. Soğuk Savaş sonrası bu düzen yaygınlaştırılmaya çalışıldı ve tabii zamanla da bu düzenin e, diyelim çok taraflı ilişkilerin temelinde neoliberal yaklaşımlara dayanması da işte biraz evvel dile getirdiğim sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle birlikte düzenin çok sorgulanır hale gelmesine yol açtı. Tabii diğer dikkatimizi çeken eğilim işte Batı'nın belli bir göreceli olarak da düşüşü, Batı'nın sorgulanması. Çünkü bu çok taraflı tabii Batı hakim olmuştu uzun yıllar. Şimdi zannedersem ee, bu korona krizinde etkisiyle bunların hepsinin alevlendiği, bu tartışmaların alevlendiği bir ortama e, giriyoruz. Biraz sonra daha da uzun konuşacağımız ve büyük tartışmalar ortamına giriyoruz. Bu tartışmalar nelerdir? Fuat Hoca'nın çok üzerinde çalıştığı işte devlet globalleşme tartışması, devlet mi globalleşme mi, toplum mu devlet mi ee, ve piyasa mı devlet mi gibi çok önemli Demokrasi mi, otoriterlik mi gibi çok önemli tartışmaların ortaya çıktığı bir döneme e, giriyoruz. E, bu konular üzerinde çalışan mesela Frank Snowden gibi salgın ve toplum üzerine çalışan e, e, diyelim, e, araştırmacılar salgınların çok önemli değişikliklere de neden olabileceğini ortaya koyuyor. E, bazı araştırmacılar savaşların, çok önemli değişikliklere neden olduğunu ortaya koyarken Charles Silly gibi Snowden salgınların da önemli değişikliklere neden olacağını ortaya koyuyor. Korona salgının ne gibi değişikliklere yol açacağını şu anda bilmemiz çok zor ama çok önemli tartışmaları alevlendiriyor. Buradan da yani şöyle bir şey söylenebilir. Bu tartışmalar zannedersem tabii bakacağız ve bazı yeni e, gelişmelere yol açabilir. Bunlara diyelim yeni dünyaya adapte olanlar ve değişenler daha başarılı olabilirler. Zaten bu kriz içinde de hangi ülkelerin daha başarılı olduğunu gözleme imkanımız var. Daha kapsayıcı yaklaşımlara ihtiyaç var. Hem yönetişim açısından hem de biraz sonra daha tartışacağımız kapsayıcılık açısından. Fuat Hoca ile birlikte yazdığımız bir çalışmada İPM notlarında çok taraflılığın uzun zaman dışlayıcı eğilimlerinin olduğunu ortaya koyduk. Kapsayıcı bir çok yaklaşımla e, gereksinim olduğunu e, gözlüyoruz. Ama buna tabii aktörler adapte olabilecek mi? Özellikle bu Avrupa Birliği için hayati bir sorun. Bunu isterseniz tartışma içinde tekrar e, bakalım.
0: Evet ikinci e, raunda bırakalım isterseniz onu. Şimdi Fuat Hoca'ya e, başka bir e, şey soracağım. Şimdi Atilla Bey dedi ki e, çok taraflılıkta bir azalma, bir içe kapanmacılık, e, özellikle de ekonomi alanında kendini gösteren e, bu tarz eğilimler olduğundan bahsetti. E, ben size şunu soracağım, siyasette neler oluyor ki de e, böyle bir eğilim ortaya çıkıyor? Hem iç siyasette hem dış siyasette nasıl parametreler nasıl değişiyor ki de böyle bir şeye doğru gidiyoruz?
2: Esasında Atilla Hoca e, güzel bir kavram kullandı. E, bunu düşünmemiştim ben daha önce. E, bu konu üzerinde düşünebiliriz. E, uluslararası ilişkilerde her zaman kullandığımız bir kavramdır bu. Büyük e, tartışmalar, great debates diye. Esasında hakikaten belki bugün e, işte e, eğer korona virüsü ve pandemisi sonrası e, süreci ocaktan başlatırsak bir 6 ay geçti. Bu 6 ay içinde ilk başlarda hani bu pandemi oluyor ama biz bununla bir şekilde şey yapacağız, uğraşacağız, buna ayak uyduracağız. Sonra eskiye dönülecek, her şey eskisi gibi olacak. Yani süreklilik devam edecek diye bir şey vardı. Yavaş yavaş bu 6 ay süresinde kırılmalar olabileceği, esasında belki eskiye dönmeyeceğimiz, ona da işte yeni normal dendi, yeni normale gideceğimiz gibi bir şey oldu. Ben bu 6 aylıkta e, korona pandemisiyle başarılı olan ülkeler, başarısız olan ülkeler... E, ...bütün bu deneyimlere biraz karşılaştırmalı baktığımız zaman... ...esasında 3 e, tane kavramı hemen söyleyeyim, e, saplamayı daha doğrusu. Bir tanesi hakikaten atolojinin söylediği gibi, bugün geldiğimiz noktada... ...bu sürekli kırılma ilişkisinde büyük bir tartışma var. Yani herkesin kafası karışık, belirsizlik çok yüksek... Ve büyük bir küreselleşmenin geleceği, devletin geleceği, devlet-toplum ilişkilerinde büyük bir tartışmaya girdi. Hem yöntemler temelinde hem yaklaşım, yaklaşımlar temelinde. İkincisi buna bağlı olarak benim hep çalışmalarımda kullandığım Antonio Gramsci'nin 20. yüzyılın başında etmiş olduğu bir saptamanın çok önemli olduğunu gördük. Yani eskinin bittiği, yeninin doğmadığı. O sancılı dönemi yaşıyoruz. O çok güzel söyler 1908'ler, 20'ler dönemi. Çünkü biraz oralara plan da benziyor. Yani Birinci Dünya Savaşı ile başlayan süreci de başlıyor. Hakikaten e, bence kırılmalar daha önemli olacak. Değişimler çok daha önemli olacak. Eski biraz bitecek. Fakat yeninin ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Yani küreselleşme ve devlet ekseninde, devlet toplum ekseninde, birey, e, birey, bireyle devlet arasındaki ilişkilerde. Üçüncüsü de Marx'ın bir saptaması. O da giderek her dönemlerde önemli olur ama giderek bence çok daha önemli olacak. O da şudur. Yani tarihi aktörler yapar ama kendi seçtiği koşullar altında değil. O yüzden de hakikaten bugün liderlere bakıyoruz. O kendi seçtiği koşullara giden liderler Trump gibi, Brezilya lideri gibi, Macaristan gibi bir şekilde başarısız uğrarken... Koronavirüsünü ciddiye alan yani koşulları ciddiye alan liderler Yeni Zelanda gibi Güney Kore gibi başarılı oluyorlar. O yüzden büyük tartışmalar eskinin biraz bittiği yeninin doğmaya başladığı yani değişimin çok önemli olduğu yeni bir döneme doğru girdiğimiz yine Atilla'nın söylediği e, bu yani hem savaşlar çarslığı hem de salgınlar bağlamında çok ciddi bir dönüşüm içindeyiz ve Bence kırılma yeni olan daha öne çıkıyor gibi geliyor. Şimdi burada neler önemli çıkabilir diye çok hızlı ondan geçersem bir kere siyasetin çok önemli olduğunu, yani en teknik olayların bile, en teknik kararların bile, sağlığın bile, sağlıklı alınan kararların bile, yani teknik denen kararların ne kadar siyasi olduğu bir döneme girdik. Siyasi olmak demek yönetim demek. Yani burada doğru kararları alan, Esaslı biraz evvel söylemiş olduğu saplamalara bağlı olarak başarılı, başarılı oldular. Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya, Tayvan, Almanya ve İskandinav ülkeleri gibi. Şimdi böyle olunca e, bence siyasetin öne çıkması, teknik olanların bile siyasi olduğunun öne, çık öne, öne çıkması sonucunda bence siyaset alanına etkisi çok büyük olacaktır. Korona salgınlığı, bu büyük tartışmaların ve siyaset alanında nasıl yönetilecek, kimin yöneteceği, işte Türkiye'de olduğu gibi sonralarda geleceğiz. Erken mi? belki 23'e kadar beklenecek mi? Ya da Türkiye nasıl bundan sonra yönetilecek? Muhalefet partileri, iktidar muhalefet ilişkileri bence çok önemli etkileri olacaktır. Ben bunları çok hızlı sıralayayım. Ondan sonraki e, etaplarda biraz açalım. Mesela şu tartışılıyor ve doğrudur. Yani küreselleşmede zayıflama oldu. Devlet güçleniyor. Devlet ön plana çıktı. Evet devlet ön plana çıktı. Fakat Soru şu. Nasıl bir devlet ön plana çıkıyor? Başarılı olan ülkelerde nasıl bir devlet var? Başarısız olan ülkelerde nasıl bir devlet var? Ben burada devlet iktidarı ile devlet kapasitesi ayrımı yapıyorum. İktidara dönük olanlar, devleti iktidar temelinde öne çıkaratanlar başarısızlığa uğrarken, devleti kapasite olarak yani bir sorunla ilgilenmekte hem maddi olan, hem hem yönetsel olan Kapasitesi olan devletler daha güçlü oluyor. O yüzden bence devlet güvenliği, devlet iktidarından daha çok devlet kapasitesi kavramı çok önemli olacak. Yani pandemiye karşı mücadelede, şimdi gelecek işsizliğe karşı mücadelede, gıda e, krizi gibi diğer alanlarda olan mücadele. İkincisi bu çok taraflılık temelinde herkes içine kapanıyor ama başarılı olan ülkeler biraz çok taraflı gidiyorlar, kapsayıcı gidiyorlar. Mesela nasıl bir yönetim çok önemli olacak. Türkiye'de de çok önemli olacak. Avrupa Birliği'nde de, dünyada da ve Asya'da da. Mesela Çin'e olan eleştiriler artarken Asya'da... E, ...Güney Kore, Tayvan, Singapur gibi ülkeleri olan ilgi artıyor. O yüzden de yani hemen Asya kazanıyor demeyeceğiz. Hangi Asya, hangi ülke, hangi yönetim... ...burada kapsayıcılık e, çok önemli olacak. Ama tam bilmiyoruz. Belki de faşizm daha güçlü olacak. Yani burada bu büyük tartışmada içi kapanılacak... İktidar mı olacak yoksa kapasite ve kapsayıcılık mı olacak? Bir de üçüncü olarak bir şey söyleyip bitireyim. E, bu son dönemde Atilla Hoca'nın söylemiş olduğu referanslara bağlı olarak özellikle de son 10-15 yılda hatta 20 yılda kimlik siyasetinin çok önemli olduğunu gördük. Her şeyi kimliğe dayalı olarak yaptık. Suriye meselesi kimlik siyaseti, Türkiye kimlik siyaseti, kutuplaşma kimlik siyaseti... Avrupa Birliği'nde yeni sağın ortaya çıkması, mülteciler kimlik siyaseti. Fakat bu salgının bize gösterdiği çok önemli bir olay var. Sağlık temel ihtiyaç, işsizlik temel ihtiyaç, gıda temel ihtiyaç, iklim değişikliği, su temel ihtiyaç. Ben esasında bu alanda da yani devlet kapasitesi, kapsayıcılık mı değil mi, nasıl bir yönetim, kapsayıcı yönetim mi değil mi, İşbirliği mi değil mi buna bağlı olarak kimlik siyasetlerinin devam edeceğini ama önem kaybedeceğini buna karşılık temel ihtiyaçların çok önemli olacağını, temel ihtiyaçlar temelindeki bir siyasetin ki bu, o bize esasında biraz sol düşünceye, biraz devlet kapasitesine getiriyor. O yüzden böyle bir devlet kapasitesi mi devlet iktidarı mı, kapsayıcı yönetim mi, içe kapalı yönetim mi, Temel ihtiyaçlara dönük bir siyaset mi? Yoksa kimliğe içe kapalı bir siyaset mi? Bunlarda Atilla Hoca'nın söylediğiyle bitireyim ilk round'ı. Büyük tartışmalara girdik ve bu tartışmaların ben giderek çok önem kazanacağını ve sürü, sürü, eskiye dönmekten daha çok yeni bir siyaset anlayışının, yeni bir yönetim anlayışının masada olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi kapsayıcılık ve dışlayıcılık kelimeleri çok geçti bu seferde. İlk 15 dakikamızda ben Atilla Hoca ile biraz bunun üzerinden gitmek istiyorum kapsayıcı dışlayıcılık eğilimleri nin azalacağından daha kapsayıcı olacağından yada olması gerektiğinden bilemiyorum bahsedebilir miyiz bilhassa herhalde Avrupa Birliği için mi söyleyeceğiz bunu? Ee, bu bir yani bu kapsayıcılık dışlayıcılık dışlayıcılık konusunu biraz aslında açmanızı isteyeceğim size
1: memnuniyetle. Fuat Hoca bu yeni dönemin özelliklerine çok derinlenmesine bir şekilde işaret etti. Tabii Avrupa birçok yerde olduğu gibi gelecek kaygılarının ve gelecek tartışmaların arttığı bir ortamda, ortama giriyoruz. Yani bu zaten birçok yerde var, Avrupa'da da var. Baktığımız zaman, tabi orada en önemli tartışma sizin noktanıza gelmeden evvel söyleyeyim. E, ulus devlet mi, bütünleşme mi, Avrupa Birliği dağılıyor mu tartışması bu zaman zaman ortaya çıkan tartışmadır. Kriz dönemlerinde bu tartışma artar. Kriz dönemlerinde Avrupa'da sürekli olarak ulusal devlete dönüyoruz ee, konusu gündeme gelir. Ve Avrupa Birliği'ne gerek olmadığı gündeme gelir. Şimdi de gündeme geliyor. Ancak 1970'lerde de gelmişti bu kriz ortamında. Sonra 2008'de de gelmişti. Ve şimdi de geliyor. Ama bu sefer tabii biraz evvel hem Fuat Hoca'nın dikkati çekti hem de benim... Global ortam farklı yani o yüzden çok daha sancılı bir ortamda bu ortaya çıkıyor ve aynı zamanda da Fuat Hoca'nın dikkati çektiği gibi krizin bu korona krizin ilk döneminde Avrupa Birliği ve o üye ülkeler oldukça başarısız bir performans gösterdiler yani sınırları kapattılar kendi içlerine döndüler korumacı önlemler dayanışmanın azaldığı bir dönem yaşadık ve burada bir yandan dayanışmanın sorunları ortaya çıkarken bir yandan da işte dışlayıcı çok taraflılığın sorunları ortaya çıktı. Buradan sizin sorduğunuz soruya gelip gelmek istiyorum. Dışlayıcılık bence 3 alanda Avrupa Birliği'nde kendini gösterdi bir süredir. Bunlardan birisi vatandaşlarla ilişkilerde. Yani tabii burada bu neo, neo yani içe kapanmacı ekonomik politikaların etkisiyle ve neoliberal politikaların etkisiyle ve eşitsizliklerin artmasıyla birlikte gitgide Avrupa Birliği ve üye ülkeler, devletler vatandaşlardan uzaklaşmaya başladı. Zaten Avrupa Birliği'nde hep şöyle bir tartışma vardı. Avrupa Birliği elitlerin mi Avrupa'sı, vatandaşların mı Avrupa'sı tartışması ve bu süredir daha da arttı bu tartışma ve işte popülist otoriter eğilimlere bile yol açtı Avrupa Birliği içinde ve tabii ki krizin ortaya çıkardığı, Fuat Hoca'nın da dikkatimizi çektiği gibi e, temel ihtiyaçlara yönülmesi e, gereken bir ortam yaşıyoruz. Sağlık açısından, işsizlik açısından, gıda güvenliği açısından. Ama Avrupa Birliği e, bunları bir süredir ihmal ediyordu. Zaten sağlık konusunda Avrupa Birliği'nin yetki alanı değil ve ulus devletlerin yetki alanında olan bir konu. Şimdi bundan sonra tabii Avrupa Birliği'nde bu alanda neler yapacağını görüyoruz. O yüzden dışlayıcının dışlayıcılığın en önemli özelliklerinden biri, Vatandaşla ilişkisinde Avrupa Birliği'nin ortaya çıktı. İkinci alan e, üye ülkelerle özellikle de e, dayanışma konusunda çıktı. E, e, e, bu finansal krizle birlikte başlayan e, işte Kuzey-Güney ayrımı, kuzeydeki güçlü ülkelerin ekonomik olarak güneye yardım etmemesi İtalya'ya, İspanya'ya 2008-2009 krizinde. Bu krizde de aynı durum çıktı. İşte Almanya gibi ülkelerin başta, İtalya ve İspanya'ya yardım etmemesi, içe kapanması ülkelerin dayanışma sorununu ortaya çıkardı. Yani dışlayıcılığın diğer bir özelliği e, bu şekilde kendini ortaya koyuyor. Güçlü ülkeler zayıf ülkelere yeteri kadar dayanışma içinde olmuyorlar. E, üçüncü bence dışlayıcılığın özelliği komşu ülkelerle ilişkide ortaya çıktı. Avrupa Birliği e, uzun yıllardır komşuluk politikası oluşturmuş durumda ve Komşularla yakın ilişkiler kurmak istiyor. Hatta işte komşularla dostlar halkası oluşturmak istiyor uzun zamandır. Ekonomik konularda olsun, siyasi konularda güvenli konularda olsun, çevresindeki ülkelerde, Kuzey Afrika'da olsun, Orta Doğu'da olsun, bunlarla yakın ilişkiler geliştirmek istiyor. Ama Avrupa Birliği'nin komşuluk politikaları komşu ülkelerde Avrupa merkezli olarak gözüktü, Batı Avrupa merkezli ve hani İngilizce tabirle Eurocentrik. Olarak gözüktü ve e, bu ülkeler bu politikalara sahip çıkmadılar. O yüzden de özellikle bunu Orta Doğu konularında gördük. Suriye konusunda, Libya konusunda, başka konularda. Komşu ülkelerle ilişkisinde de Avrupa Birliği'nin yeteri kadar kapsayıcı olmadığını e, gözledik. Bu açıdan baktığımızda içinde bulunduğumuz tabii bu salgın krizi Avrupa Birliği'nin bütün bu özelliklerini ortaya çıkardı. Olumsuz özelliklerini diye, diyebilirim. Ve bu... Bu ortam içinde gelecek tartışmalarının o yüzden de arttığı bir ortam e, yaşıyoruz. Ve ben bu gelecek tartışmalarına baktığım zaman, bu daha önce başlamıştı, şimdi tekrar canlandı. Hatta 9 Mayıs Avrupa gününde halka açılacaktı ama bu ortamda ne yazık ki açılamadı. Sonbahara doğru bir Avrupa'nın geleceği ile halka açmayı düşünüyorlar. Bu bence olumlu bir gelişme yani tartışmalara halkın katılması ve halkın ihtiyaçlarının da ön plana alınacağı bir tartışmanın yaşanması. Bunun tabii Avrupa Birliği içinde ne gibi değişikliklere yol açacağını göreceğiz. Ama şöyle eğilimler var. Onların belki altını çizerek bu turdaki konuşmamı bitireyim. Ee, en azından işte halka açılma açısından bir daha kapsayıcı bir yaklaşıma doğru ilerlemeye çalıştığını görüyoruz. Bu tabii temel ihtiyaçlar konusunda yani sağlık, işte işsizlik gibi alanlarda tabii halkın temel ihtiyaçlarına ne şekilde yakı, yaklaşılacak bunu ekonomik kriz denirleştikçe göreceğiz. İkincisi dayanışma tabii en önemli bahsettiğim mesele. Burada Avrupa Birliği yeteri kadar kapsayıcı olacak mı? Son bir aydır daha olumlu eğilimler görüyoruz. En azından önemli mali fonların e, bu alana e, doğru kanalize edildiğini görüyoruz ve 23 Nisan'daki Avrupa Birliği Konseyi bu konularda önemli çıkışlar yaptı. Bir iyileştirme fonunun oluşturulmasını ve İtalya, İspanya gibi ülkelere yardım paketinin gündeme geldiğini görüyoruz. Tabi bu yardım hibe şeklinde mi olacak, borç şeklinde mi olacak? İtalya ve İspanya bunun borç şeklinde olmasını dile getiriyorlar. O yüzden önemli bir dayanışma e, diyelim tartışması yaşanıyor ama... Bu konuda e, diyelim Almanya'nın daha olumlu çıkışlar içinde olduğunu gözlüyoruz ki e, 2008-2009 krizinde biliyorsunuz Almanya çok eleştirilmişti bu açıda. Üçüncü olarak da komşu ülkelerle ilgili de Avrupa Birliği'nin yeni yaklaşımlar içine girdiğini, bir Avrupa takımı diye bir proje oluşturduğunu, komşu ülkelere bu salgından olumsuz etkilenme sürecinde 20 milyar avro olup bir yardımda bulunmak, için bir eğilime girdiğini görüyoruz ve özellikle de bu yılı Avrupa Birliği Afrika yılı ilan etmiş durumda. O yüzden de bir anlamda da Afrika'ya daha yakın ve Afrika'nın sorunlarına daha yakın eğilmek istiyor. Yani yeni arayışlar içinde olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar sonuç verecek mi? Çünkü bazen Avrupa Birliği retor retorikte güçlü oluyor ama icraatta yeteri kadar güçlü olmuyor. Bu sefer de yani bunu aşa, aşıp aşamayacağını e, gözleyeceğiz ama Avrupa Birliği'nin çok önemli tartışmalar içinde olduğunu e, gözlüyoruz. Burada e, belki de son olarak şunu söyleyip, tabii Avrupa Birliği'nde çok önemli bir Çin tartışması var. Avrupa Birliği uzun zamandır özellikle teda, tedarik zincirleri açısından sağlık alanında da Çine bağımlı hale gelmiş durumdaydı. Hatta sembolik olarak paracetamol da bile Çin'e bağımlı olduğu ortaya çıktı ve e, önemli ilaçlarda ve tıbbi malzemede Çin'e bağımlılık sorgulanıyor ve bunların önemli bir kısmının çevre ülkelere kaydırılması Avrupa'da tartışılıyor. Bu çerçevede çevre ülkeler Kuzey Afrika e, Avrupa Birliği açısından daha önem kazandığı bir noktaya geliyoruz. Bu da Avrupa Birliği'nin çevre sorunlarında komşu ülkelerle ilgili sorunlarda daha kapsayıcı olmasına yol açabilir ama bunların hepsini gözlemek lazım
0: hı hı. E, şimdi Fuat Hoca ilk turda konuşurken bir şeyi not aldım e, kafama takıldı onunla devam etmek isterim e, şöyle ki başarılı devletlerden yani korona virüs salgınından bahsediyorum başarılı devletlerden e, bahsettik başarısız devletlerden bahsetti e, Hoca herhalde ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısız olanlar kategorisine girdiği konusunda hemfikirizdir diye tahmin ediyorum şunu soracağım Amerika Birleşik Devletleri mi başarısız oldu Trump mı başarısız oldu bunu e, popülizme liderlere e, aşırı sağ bağlayacağımı tahmin edersiniz e, ne olacak bu aşırı sağın popü, sağ popülizmin Ni soracağım aslında size yani evet. e, bu e, mesela devlet toplum ilişkilerinden bahsediyoruz eğer bu e, özellikle koronadan sonrası aşırı sağ elimler güçlenirse bunun o ilişkilere yansıması nasıl olacak mesela?
2: Tabii. Yani esasında e, Atilla Hoca'nın Avrupa Birliği temelinde kapsayıcılığı açıklarken söylediklerinizi bu soruya yanıt e, vererek daha genelde söyleyebiliriz. Çünkü e, hakikaten sorunuz önemli. E, Amerika Birleşik Devletleri değil Trump yönetimi e, burada başarısız oldu ve belli bir yönetim tarzına e, sahip olduğu için e, biraz, evvel, biraz sonra söyleyeceğim kapsayıcılığın bana göre 3 tane önemli e, karakteristiği var. Bu 3 karakteristikte de sınıfta kaldığı için e, Amerika'yı e, çok büyük bir tehlikeye attı Trump yönetimi. Hatta kendi yönetimini bile tehlikeye attı. Yani yanında çalışanlar ya, COVID'e yakalandılar. E, Mike Pence'in danışmanı yakalandı. O anlamda yani kendi yönetim olarak bile e, COVID-19'la e, mücadelede başarısız olduğu ortaya çıktı. Hatta biz son dönemlerde biraz evvel söylediğim bu kimlik temelli çatışmalar bağlamında Suriye'ye çökmüş devlet diyoruz, Irak'a çökmüş devlet diyoruz, Libya'ya çökmüş devlet diyoruz. Yani kendi iç işlerini ve sınırlarını kontrol edemeyen, kapasitesini kaybetmiş devlet gibi. Bu son dönemlerde Amerika üzerine, Trump yönetimi üzerine çökmüş devlet terimini kullanan başlığında 2-3 tane makale okudum ben. Yani Amerika hakikaten büyük bir sınıfta kaldı bu bağlamda. Şimdi bu, burada bunun kapsayıcıyla ilişkisi esasında Trump yönetimini de hatta Brezilya'yı ele alabiliriz burada, İtalya'nın ilk dönemini dönemini al, al al alabiliriz, ee, Macaristan'da böyle bir böyle bir durum var, Rusya mesela bunlar bu, bu anlamda e, bir kritik bir, bir kritik ülke. Şimdi burada kapsayıcılıkta üç tane önemli dışlayıcılığa karşı kapsayıcı yönetimde üç tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi. Böyle çok ciddi kriz durumlarında ekonomik kriz olabilir, güvenlik krizi olabilir, bugünkü gibi salgın krizi olabilir. Devlet yönetimi ne kadar diğer aktörlerle bu konuyla ilgili diğer aktörlerle işbirliği içinde e, hareket ediyor. Ve buradaki temel e, aktörler de yerel yönetimler, belediyeler ve e, sivil toplum aktörleri. Mesela görüyoruz ki başarılı ülkelerde Devlet yönetimleri yerel yönetimlerle işbirliği içinde, sivil toplum aktörleri içinde işbirliği içinde hareket ediyorlar. O yüzden bir kapsayıcı olabilmesi için kendisinin dışındaki aktörlerle işbirliği yapması gerekiyor. Bu çok önemli. Yerel yönetim ve sivil toplum. İkincisi bu temel gıdaya temel ihtiyaçlara gidildiği için sağlık, işsizlik, gıda gibi bu bağlamda sosyal politika yani biraz Korona süreci esasında 2. Dünya Savaşı sonrası dünyaya benzetiliyor ve bu anlamda çok önemli çalışmalar var sosyal devlet, sosyal politika üzerine. Yani nasıl bir dünya, nasıl bir Amerika, nasıl bir Türkiye tahayyül ediyoruz? Haklar temelinde mi yoksa normlar, kültürel referanslar, etnik gibi, dinsel gibi kimlikli mi? Yani haklar temelli bir Türkiye mi, kimlik temelli bir Türkiye mi? Haklar temelli bir Amerika mı, kimlik temelinde bir Amerika mı? Haklar temelinde bir Avrupa mı, kimlik temelinde bir Avrupa mı gibi. Yani burada esasında haklar, sosyal haklar, Keynesiyen devlet dediğimiz sosyal devlet çok önemli oluyor. O yüzden de kapsayıcı olabilmesi için muhakkak toplumu haklar temelinde düşünmesi lazım. Ve haklarla vatandaşlığı, biraz İkinci Dünya Savaşı sonrası vatandaşlığın, Sosyal boyutunun çok önemli olması lazım. Yani sosyal haklara sahip olma. işsizlik fakirlik, ilaç, yardım gibi alanlarda. Üçüncüsü de e, kapsayıcı olması için toplumsal uyuma, önem, to birlikte yaşamaya önem göstermesi. Kutuplaşmadan çıkması lazım. Kutuplaşmayı körükleyen yerlerde başarısızlık oluyor. Amerika gibi. Esasında Türkiye'deki başarının da belli derecedeki e, engeli esasında kutuplaşmanın körüklenmesi. Onu biraz belki sonraki rantta gele geleceğiz. O yüzden de bütün bu Yeni Zelanda olsun, Güney Kore olsun, Japonya olsun, Almanya olsun, devlet esasında so toplumsal uyum dediğimiz, social cohesion dediğimiz mekanizmayı kutuplaşmanın önüne çıkartıyor. O yüzden aktörlerle, diğer aktörlerle işbirliği, haklar temelinde bir, e, sosyal politika ve sosyal vizyon ve sosyal e, toplumsal kontrak ve ve toplumsal uyum tutuklaşma yerine bu olunca başarılı oluyor Amerika'daki en büyük yani Atilla Hocayı referans vererek tekrar biz kavramına döneyim büyük tartışma dedi Amerika'daki büyük tartışma seçimle ilgili Joe Biden ve demokratların bu seçime nasıl hazırlanmasıyla ilgili büyük tartışma esasında bu üç alanda dönüyor. Trump ve Trump yönetimi kaybetmiştir. Amerika'yı riske sokmuştur. Esasında Avrupa Birliği de ilk başta kaybetti ve Avrupa'yı riske soktu. İngiltere, Boris Johnson kaybetti. İngiltere'yi e, riske soktu. Çünkü bir, e, esasında kapsayıcı değil, tek başına hareket ettiler. İş yapmadılar. İki, toplumsal uyuma gitmediler. Üç, sosyal politika hakları ikinci plan alıp kimlik politikası uyguladılar. O yüzden... Bence burada e, devletlerin, e, bölgesel aktörlerin, küresel dünyanın başarısı ve başarısızlığındaki kapsayıcının üç kavramı e, esasında haklar, toplumsal uyum ve farklı aktörlerle işbirliği olması lazım.
0: Hı hı. E, şimdi üçüncü ve son turumuza girerken biraz artık Türkiye özelinde e, konuşalım istiyorum. E, Atilla Hoca ile devam edelim. Şimdi Türkiye bir yandan NATO üyesi, bir yandan her ne kadar şu aralar artık kağıt üzerinde olsa bile Avrupa Birliği aday üyesi, üye adayı ya da. Bir yandan Rusya ile ilişkileri Suriye özelinde bilhassa oldukça yoğun. Ama bir yandan Libya'da da ayrı grupları destekliyor Onları da bir kenarda tutalım zihnimizin başka bir köşesinde. Ee, bir yandan işte birçok yere yardım gönderiyor vesaire. Bunların çok taraflılık anlamında bir anlamı var mı? Bir şey ifade ediyor mu? Nedir Türkiye'nin durumu? Ve e, tabii Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye bakarsak da bu hani e, siz dediniz ya e, komşu ülkelerle daha kapsayıcı ama o giriyor mu Türkiye o komşu ülkelerin içerisine?
1: Türkiye açısından da çok taraflılık çok önemli. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uzun yıllar Türkiye çok taraflı düzenin içinde olmuştu. Birçok uluslararası kuruluşun üyesi ve sürekli olarak işbirliği içinde ve kurumlarla yakın çerçevede bir dış politika anlayışı içinde olmuştu. Bu tabii son yıllarda sekteye uğradı. Türkiye daha ikili ilişkiler ve tek taraflı ilişkilere girdi. Özellikle Rusya ile daha yakın ilişkilere döndü. Batı, ile, batı kurumlarıyla ilişkileri zedelendi. NATO ile ilgili önemli tartışmalar çıktı hepimizin izlediği gibi. Avrupa Birliği ile olan tartışmalar çok gerginleşti ve burada tabii Avrupa Birliği ile Türkiye'nin üç önemli kurumsal bağlantısı sekteye uğradı. Bunları kısaca dile getireyim. Birincisi tabii müzakere süreci uzun zamandır müzakere süreci tamamen askıya alınmış durumda. İkincisi ortaklık ilişkisi 1963 Ankara Anlaşması ile ortaya çıkan bu da şu anda buzdolabında zaman zaman ortaklık konseyi toplanmıştı. O da uzun zamandır toplanmıyor. Gümrük Birliği ilişkisi, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkisi, işte güncelleşme tartışması vardı. Bu da yine buzdolabında üçüncü oluşan zamanla ilişki, daha böyle bir fonksiyonel işbirliği alanı olan, işte sığınmacılar-mülteciler ilişkisi 2015-2016'dan beri bu da şu anda komaya girmiş durumda. Bunların hepsi Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinde ve genel olarak da daha batı ilişkilerinde ciddi bir güven sorunu olduğunu ortaya çıkıyor. Buradan belki şöyle bir noktaya gelebiliriz. Tabii Türkiye esasında bu çok taraflı ilişkilerde kazanan bir ülke olmuştur. Çünkü Türkiye'nin ekonomik yapısı ihracata dayalı ve sermaye akımlarına dayalı. O yüzden de sürekli olarak dünyayla yakın ilişkisi olması gereken bir ülke ve işbirliği içinde olması gereken. Türkiye'nin en iyi dönemleri baktığınız zaman ekonomik olarak dünyayla yakın ilişkiler içinde olduğu dönemdir. Komşularla ve batıyla ilişkilerini iyi götürdüğü zamanlar olmuştur. Değil mi? Yani baktığımız zaman komşularıyla olan yakın ilişki dönemi de esasında diğer aktörlerle de uyumlu ilişki içinde olduğu dönem olmuştur. O bakımdan Türkiye'nin hem ekonomik olarak hem de komşularla işbirliği açısından bu çok taraflı düzene ihtiyacı var ama bu sarsılmış durumda. Şimdi bu içinde bulunduğumuz tartışmalı ortamda ben şöyle bir şey gözlüyorum. Bütün aktörler ve gelinen noktada bütün aktörler daha bölgeselleşme eğilimleri içine girecekler. Yani global ilişkileriniz kısa dönemde en azından sarsıldığı bir ortama gireceğiz. Bölgesel ilişkiler daha önem kazanacak dile getirmiştim zaten. Uluslararası sistemde de bölgeselleşme, bölgeselleşme eğilimleri uzun zamandır güçlü zaten. Korona krizi bu bölgeselleşme eğilimlerini daha da ortaya çıkarıyor. Bu Fuat Hoca'nın biraz evvel dikkatini çek, dikkatimizi çektiği... ...tabii bölgesel aktörlerin ortaklık ilişkilerine, işbirliği ilişkilerine girmelerini gerekli kırılıyor. Çevredeki ülkelerle. Çünkü bölgesel ilişkileri iki türlü yapabilirsiniz. Ya mesela Avrupa'da zaman zaman tartışıldığı gibi tamamen içe kapanırsınız... Bir neredeyse kale Avrupa oluşturursunuz ve bütün sınırları kontrol edersiniz. Bunun çok zor olduğunu yani içinde yaşadığımız ortamda gözlüyoruz. Çünkü salgın bile zaten sürekli olarak yani global ve bölgesel her bütün aktörlere etkide bulunan bir salgın. O bakımdan da böyle bir kale Avrupa'yı oluşturmanın zorluğu ortaya çıkıyor. Bu açıdan da Avrupa Birliği'nin de muhakkak komşu ülkelerle yakın ilişki içine girmesi lazım. Biraz evvel dile getirdiğim gibi Avrupa Birliği de komşu ülkelerle bu ortamda yakın ilişkiler geliştirmek istiyor. Bunu gözlememiz lazım. İşte Afrika yılı ilan edildi demiştim. işte Çin'le olan tedarik zincirlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve bölgesel alanlara, çevre ülkelere kaydırılması söz konusu. Burada tabii Türkiye'nin konumu ne olabilir? Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini canlandırabilir mi tekrar? Bunu gözlememiz lazım. Yani Türkiye'de de e, daha henüz bunun bir tartışması yok ama bu tartışmanın olabileceğini düşünüyorum çünkü Avrupa Birliği'nde böyle bir tartışma var. Çine bağımlımızı azaltalım, komşu ülkelerle ilişkiye geçelim, özellikle sağlık alanında komşu ülkelerde kapasiteyi artıralım, bazı alanları Avrupa Birliği'nden oralara kaydıralım. Türkiye'de uzun zamandır bu sağlık alanında önemli yatırımlar yapıyor. Türkiye'nin bu prizdo Ortaya koydu. Sağlık sektörü oldukça güçlü hastaneleri, doktorları. Bu açıdan da sağlık alanında Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkilerin e, gelişme potansiyeli mevcut. Ama bunların hepsi gümrük birliği ilişkisinde de yaşadığımız gibi. Tabi Türkiye'deki içerideki bazı şeylerin değişmesiyle de daha iyi bir yönetimin ortaya çıkmasıyla ilgili. Hukukun üstünlüğü meselesiyle ilgili, demokrasi, ifade özgürlüğü. Bu tip konularla ilgili, bu tip konular Türkiye'nin çok taraflı düzen içindeki güven ilişkisini zedelemiş durumda. Bunların değişmesi lazım Türkiye'nin potansiyelinin ortaya çıkması için. Ama benim gözlediğim bu salgın krizi belli Türkiye'ye yeni olanaklar da sağlıyor. Tabii bunların nasıl değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini gözleyeceğiz hep birlikte. Ben burada isterseniz düşüncelerimi ifade edeyim şekilde.
0: Tamam, teşekkür ediyoruz. Son olarak Fuat Hoca'ya döneceğiz yine bir kez daha. Ee, gene Türkiye özelinde son roundu bunu ayırmıştık. Yine Türkiye özelinde bir şeyler konuşalım. Ee, şimdi böyle ağızlara sakız olmuş bir laf vardı. Türkiye işte köprü bir ülke, ee, medeniyetlerin ortasında yer alan e, coğrafi olarak hem de kültürel olarak medeniyetlerin ortasında yer alan bir ülke diye. Ama bir yandan da çok yanlış değil yani bizim İran'da bizim komşumuz, Avrupa Birliği de bizim komşumuz, Rusya'da işte Suriye'de vesaire vesaire. Ee, şimdi Türkiye'nin iç dinamikleri değil ama iç siyaseti ya da iktidardakilerin düşünceleri her ne olursa olsun Türkiye'nin e, çok taraflı olmama gibi bir şansı var mı bu söylediğim şey çerçevesinde?
2: Esasında yok gibi Atilla Hocanın söylediğini tekrar dönersek yani Türkiye tarihine baktığımız zaman Türkiye tarihinin başarılı olduğu dönemler her zaman dışa açık olduğu çok taraflı olduğu ve dünya ile ve bölgesel işbirliği kurumlarıyla iyi ilişkiler götürdüğü yıllardır. O yüzden de bence şansı yok fakat. Ee, bu noktaya biraz e, ufak bir kısa tur atıp Türkiye'nin bugünkü durumuyla ilgili geleyim. Şimdi son dönemlerde bir taraftan e, özellikle son iki buçuk aydır evlerde oturaraktan bütün hayatımızı bugün bu programı yaptığımız gibi online'a yani çevirim içine de dönüştürerek bir hayat yaşıyoruz, çalışıyoruz. Ve çünkü e, bu COVID-19 ve korona e, pandemisi bütün hepimizi rehin aldı. Yani bütün e, Türkiye, dünya gibi değil mi? buna bağlı olarak çalışıyor. Fakat bunlar olurken e, aynı anda Türkiye'de e, sizler de izlemişsinizdir darbe tartışmaları çıktı e, birdenbire. Darbeler üzerine konuşulmaya başlandı. Tüm bunlar olurken yani hepimiz evdeyken, online olurken ve korona virüsüyle ilgilenirken birdenbire erken seçim tartışmaları çıktı. Erken seçime mi gidiliyor, gidilmiyor mu, gidilmiyor diye. Arkasından bazı televizyon kanallarında bazı insanlar çıkıp biz e, elimizde listeler var, bu bu listelere göre vatan hainlerini öldürebiliriz gibi laflar ettiler. E, garip garip çekti. Mesela Rütük bunlara karşı ne yapacağız bilemiyoruz ama bunlar niye ediliyor tartışması çıktı. Niye bu insanlar gidip e, farklı olanı ya yani kutuklaşma içinde farklı olanları tehdit ediyorlar gibi bir bir tartışma çıktı. Evet. Tüm bunlar olurken e, e, bu, şu soruyu sormamız lazım. Yani bugün konuştuklarımızla bunların bir bağlantısı var mı diye. Bence çok ciddi anlamda bağlantısı var. Çünkü yüzeyde bunları tartışıyoruz ama esasında bu yüzeyin gerisine gittiğimiz zaman... ...çok ciddi biraz evvel kapsayıcılık temelinde hem Atilla'nın söylediği hem benim söylediklerime bağlı... ...çok ciddi bir değişime ve bu değişime siyaset nasıl yanıt verecek... Var olan iktidar buna başarılı yanıt verilecek mi, veremeyecek mi, muhalefet güçlenecek mi bunu tartışıyoruz. Çünkü Türkiye şu anda e, Haziran ayı geliyor, biz normale dönüyor dediğimiz zaman e, sağlık kriziyle baş ediyoruz. Fakat rakamlar gelmeye başladı, Büyük bir özellikle gençler temelinde büyük bir işsizlik krizi var. Türkiye sadece e, sağlık kriziyle değil, işsizlik kriziyle de ilgilenmek durumunda. Bu ara bir dolarla ilgili değil mi bir finansal anlamda da bir kriz olduğu ortaya ortaya çıktı. Bir de üzerine e, yine Haziran'la birlikte biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak bununla ilgili bir webinar yaptık. Mevsimlik işçilere bağlı bir gıda yani tedarik zincirleri ve gıda krizi var. Yani Türkiye'ye şu anda e, birdenbire e, çoklu kriz dediği Atilla'nın sağlık krizi, işsizlik krizi ve gıda krizi karşı karşıya bıraktı. Şimdi böyle olunca e, esasında erken seçimden darbelere kadar olan şey, Türkiye'deki yönetim nasıl bunu üçlü krizle karşı bir yanıt verecek? Türkiye nasıl yönetilmelidir ki bu üçlü krize biz yanıt verebilelim? Şimdi burada iki yere gidebilir. Eğer yönetilemez ise içe kapanma olabilir. O anlamda kapsayıcı mı olacak, içe mi kapanacak? Devlet iktidarına doğru mu gidecek yoksa devlet kapasitesine doğru mu gidecek? Mesela sağlık kriziyle ilgili Türkiye esasında sağlık alanı güçlü olduğu için çok başarısız olmadı e, kapasite olarak. Fakat aynı kapasite ekonomide var mı? Aynı kapasite gıdada var mı bilmiyoruz. O yüzden de esasında devlet iktidarı mı devlet kapasitesi mi? Kapsayıcı yönetim mi içe kapalı yönetim mi? Yoksa... Kutuplaşma mı? Hala esasında kutuplaşmaya dönük. Bütün bu darbe tartışmaları, bütün bu işte bizde elimizde listeler var tartışmaları, tehditler bu kutuplaşmayı körüklemekle ilgili. Halbuki biliyoruz ki toplumsal oyun başarıyı getiriyor. O yüzden de Türkiye'deki muhalefetin canlanması, Türkiye'deki iktidarın bu sürece sadece sağlık değil aynı zamanda erken seçim diğer alanlarda Yanıt vermesinin nedeni benim biraz evvel söylediğim bu üç yapının devlet kapasitesi, kapsayıcılık ve toplumsal uyumun esasında siyasetteki dengeleri değiştireceğini düşünüyorum ben. Bütün bu tartışmaların temelinde esasında nasıl bir Türkiye, nasıl bir Türkiye yönetimi, kim Türkiye'yi ne yaparak iyi yönetebilir tartışması önümüzde olduğu için erken seçim tartışmaları geliyor. Şimdi böyle olunca Atilla söylediği iki nokta ile bitireyim ben. Bunlardan bir tanesi belki de iktidar şu anda güçlü ama muhalefet de bunu konuşmaya başlıyor. Yani büyük tartışma sadece küresel anlamda, sadece Avrupa Birliği anlamında değil, ülkelerdeki siyaset ve siyasetin geleceği, siyasi aktörlerin başarısı ya da başarısızlığı temelinde de yapılıyor. Amerika'da yapılıyor, İngiltere'de yapılıyor. Mesela Almanya'da Merkel'in dönemi bitti derken kapsayıcı olduğu için, kapasitesi olduğu için Merkel'in yükselişik tekrar tartışması yapılıyor. Fakat Putin'le aynı şeyi söyleyemiyoruz. Orban aradan bütün demokrasiyi yok ederekten bir seçime doğru kendisini de güçleri almaya çalışıyor. Yani demek istediğim büyük tartışma siyaset, siyasetin geleceği seçimler kim yönetecek bu temelde oluyor. Bunun popüler kültür hayatı, medyatik olanı, darbeler, erken seçim tartışmaları işte listeder şeklinde oluyor. Ama en temelinde esasında Atilla'nın söylediği ikinci nokta ile bitirelim. Türkiye tarihine baktığımız zaman sizin de sorunuzdaki ilk nokta köprü. Türkiye ne zaman dışarısıyla, Avrupa Birliği'nden başlayarak dünya ile bölgeyle bütünleşip çok taraflı olduysa o kadar başarılı oluyor ve iyi bir köprü oluyor. Ne kadar içine kapanırsa mesela köprü Türkiye için çok olumlu iken bu işit ve terör noktasında Türkiye teröristlerin geçiş köprüsü oldu diye köprü çok negatif oldu. O yüzden ne kadar içine kapanırsa esasında o kadar olumsuz oluyor. Nasıl bir Türkiye nasıl bir Türkiye yönetimi sorusu bence esasında masada ve bu üçlü kriz en azından üçlü yani sağlık, ekonomi ve e, işsizlik daha doğrusu ve gıdadaki kriz esaslı Türkiye'deki siyaseti canlandırmaya başladı ve değiştirme kapasitesi olan, potansiyeli olan bir yapıda diye düşünüyorum. Ve çok taraflılık, kapsayıcılık bunun anahtarlarından ya da boyutlarından bir tanesi.
0: Sizin gibi uzmanların söylediklerinden şunu anlıyorum, daha koronavirüsten henüz kafamızı tam anlamıyla kaldıramadığımız için daha galiba çok farkında değiliz ama bir, kısa bir süre sonra hem uluslararası siyaset, dış siyaset, iç siyaset bayağı bir alevlenecek, bayağı sıcak günler olacak herhalde gibi geliyor bana. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür ederiz, teşekkürler Burak. Doktor Dr. Atilla Eralp çok sağ olun, ağzınıza sağlık bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. İzleyicilerimize bizi izledikleri için teşekkür edelim.
1: Hoşçakalın.